0: Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos en este lunes, qué alegría volver otra semana más a compartir con ustedes estas bitácoras de una vida con Dios. Hoy una entrevista muy especial con una mujer llena de Dios, pero como ustedes saben siempre lo más importante es empezar con esa oración. Dispongámonos para que sea el Señor el Espíritu Santo quien nos abra el corazón y quien nos hable en este momento. Padre, gracias, te damos, Señor, hoy por este día. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque nos permites empezar una nueva semana, Señor, de tu mano. Hoy te llamamos Espíritu Santo de Dios para que seas tú nuestra guía, que seas tú hablando a través de nosotros. Yo te pido primero que todo, Señor, que se abran oídos espirituales, que se abran ojos espirituales, que corazones sean dispuestos en este momento, Señor, Señor, para el mensaje que aquí vamos a compartir. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de nosotros, suscitando esos testimonios que hoy vamos a compartir y que seas tú, Señor, nuestra guía y dirección. Yo te doy gracias hoy por todo lo que nos regala, Señor, cada día, por el alimento, por el vestido, por la familia, por la salud, por el trabajo, por los amigos, por el estudio, Señor, por las personas que podemos ver y conocer todos los días, Señor. Yo te doy gracias por la vida de nuestra invitada el día de hoy. Te doy gracias por lo que has hecho en su vida, Señor, por los planes maravillosos que tienes para ella, Señor, y toda su familia. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, una vez más, sacando un testimonio hermoso a la luz de una vida contigo. Yo te pido, Señor, que... Esta unción que ha llegado a nosotros en este momento, Señor, de tu presencia, Espíritu Santo, se comparta a todos nuestros oyentes. Así pues, hemos orado en tu nombre poderoso, mi amado Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amigos oyentes, qué alegría compartir con ustedes otro día, ¿verdad que sí? Hoy quiero hacer un saludo especial en el inicio de esta entrevista. A todas las personas que nos oyen acá en Colombia, en Estados Unidos, México, Argentina, Paraguay, Honduras, Canadá, Ecuador y ahora también en El Salvador. Muchas gracias a todas las personas que acá en Colombia se nos van uniendo en todos los departamentos. Y bueno, no vemos más largas, hoy una mujer especial con un testimonio que estoy absolutamente seguro que como todos los testimonios que acá compartimos, les va a encantar. Ella es Manuela Velázquez, ella es mi cuñada Manu, ¿cómo estás? Bienvenida a Bitácora de una Vida con Dios.
1: Gracias Pablo por querer escuchar escucharme
0: hoy. Eh, bueno Manu, te cuento que esta entrevista la hemos hecho con el Espíritu Santo, yo saco un ratito de oración en el Espíritu Santo, me no todas las preguntas, y han sido las preguntas que le han gustado mucho a todos los oyentes, a las personas que se han dispuesto a compartir un mensaje con nosotros de lo que este podcast les genera les ha gustado mucho. Entonces, bueno, no leemos más largas. Cuéntanos, ¿hace cuántos años estás con Dios y qué fue eso que te hizo engancharte, que tuviste? Aquí hay algo de verdad, algo diferente.
1: Bueno, mira, yo conocí a Dios, tuve una experiencia con Él hace exactamente ocho años y medio. ¿sí? Fui a un grupo de oración, yo era una mujer que anhelaba encontrar un propósito en mi vida desde muy pequeña. Entonces yo me hacía preguntas como... ¿Para qué sirvo? ¿Quién es Manuela? ¿Quién es Manuela Velázquez? ¿A qué ha sido llamada? Eh, ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? Y recuerdo que cuando yo me hacía estas preguntas, me daba un hueco en el corazón. Yo sentía un hueco gigante y empezaba con preguntas como, bueno, si Dios existe, entonces me creo a mí y creo el mundo, pero entonces ¿quién creo a Dios? Y llegaba como en preguntas donde ya se me iba a estallar la cabeza porque no tenía las respuestas y las dejaba quietas pero se quedaba el hueco en mi corazón. Eso, aparte, sumado a todo lo que el corazón va obligando cuando no tienes una vida con Dios, inseguridades, miedos, baja autoestima. Entonces, cuando yo conozco a Dios hace ocho años y medio, que voy a un grupo de oración, una persona llena del Espíritu Santo, una persona ungida, que ya había tenido también un testimonio, que es quien lidera ese grupo acá en Medellín, ora por mí y yo siento la voz de Dios. Yo sentí que Dios me estaba hablando a mí directamente, porque esa persona me dijo tres cosas de mi vida que solo yo sabía. Solo yo sabía, nadie tenía cómo saber. Entonces en ese momento... Pasaron dos cosas muy impresionantes en mi corazón. Primero, yo me sentí amada por Dios. Porque me sentí conocida. Yo sentí que Dios me llamó por mi propio nombre. Entonces, cuando tú te sientes llamado, cuando tú te sientes amado y conocido por un ser superior a ti, tu identidad cambia. Sí o sí, tu identidad cambia. Y segundo, lo que me pasó fue que me sentí con un propósito. A través de esas palabras me sentí con un propósito, pero eso no fue lo más natural. Lo más natural, Pablo, fue que cuando esa persona toma mis manos, yo siento la paz, el gozo y la alegría del Espíritu Santo. Era como si en ese momento abrieran una canilla en el cielo y esa, ese manantial esa fuera sobre mí y yo sintiera ese bálsamo del cielo, esa alegría del cielo. Entonces, cuando yo salí de ese grupo de oración, eso fue, no se me olvida, un martes del mes de abril del año 2014. Cuando yo salí de ese grupo, yo recuerdo que yo dije, este Dios que hoy me habló, que me conoce, que me ama, que me da un propósito, yo lo voy a seguir. Cueste pues es lo que me cueste, yo lo voy a seguir. Y entonces ahí ya comencé a seguir yendo al grupo, a aprender, me compré una Biblia, la empecé a leer, empecé a orar. En esas oraciones vi que yo le hablaba a Dios y que Él me respondía. Entonces ya dije, madre, eso es verdad empecé a ver cómo Dios transformó a mi corazón no mira te voy a contar algo esto nunca lo he contado yo sentía tristeza cuando cumplía años un día antes de yo cumplir años yo lloraba porque yo decía otro año más y para qué con qué sentido pues uno para qué vive pero inmediatamente yo conozco a Dios todos mis días se llenaron de alegría y eso, de hecho, eso fue uno de los dones que Dios me dijo algún día que me dio. Muchas veces las personas piensan que los dones son el don de sanidad, el don de milagro, el don de profecía, el don... No sabes, a mí Dios que me dijo un día, ¿sabes cuál es tu don? El don de la alegría, el don de la alegría para mi iglesia y de la dulzura. Entonces, mira que muchas veces tu propósito tampoco tiene que ser una cosa... Yo voy a ser misionero y me voy a ir para África. ¿No sabes algo? No necesariamente. Pero en esa intimidad con Dios, en ese conocerle, a partir de una experiencia, Él te va a ir mostrando y Él te va a ir guiando. Entonces, eh, sí, fue hace ocho años y medio, en un grupo de oración, yo ya había tenido otra experiencia dos años antes, porque en mi familia éramos católicos, éramos creyentes, pero más por algo de tradición, por algo cultural. Éramos buenas personas, tratábamos de ser buenas personas de nuestras fuerzas. Yo no mato, yo no robo, yo no... ¿cierto? Pero no teníamos una experiencia. Entonces, te cuento eso, ya te voy a decir por qué. Porque antes de yo tener ese toque del espíritu, en ese grupo de oración que te dije hace ocho años, yo venía en una búsqueda espiritual. Y en esa búsqueda espiritual, mi familia y yo empezamos a practicar muchas cosas de la nueva era, entonces recuerdo que teníamos, íbamos donde medios, donde la persona que trabajaba con Los Ángeles, y estuvimos más de siete años en esa búsqueda. Y al ver que eso no solucionaba nada, cual fuera la, el origen, la fuente de tu problema, o sea emocional, psicológico, financiero, eso lo único que te da pañitos de agua tibia. Pero en realidad estás ahondando el problema, estás abriendo puertas, que no debes abrir puertas en el mundo espiritual. Entonces en medio de esa búsqueda yo un día paso por una iglesia que quedaba cerca de mi casa y veo que están con las luces apagadas y entro a esa iglesia por pura curiosidad. Veo que están orando, yo no sabía de qué se trataba en ese momento, eso fue un jueves, el año, me encantan los años porque yo, <risa> eso es más o menos del año 2012. Y eh, estaban en lo que ya después supe que se llamaba la hora santa, pero yo no sabía qué era. Entonces yo me arrodillo, miro al Cristo que está allá al fondo, un Cristo hermoso en el altar, y le digo, mire Jesús, yo no sé si usted en realidad es el Hijo de Dios, porque yo había leído muchas teorías, todas tenía que ver una chica universitaria sin una experiencia desde muy profunda. Entonces le dije, yo no sé si tú en realidad eres el Hijo de Dios, pero si tú eres el Hijo de Dios, por favor manifiesta. Cuando yo terminé de hacer esa oración, se vino un fuego de la parte de atrás de la iglesia. Yo siempre lo describo como una avalancha, hasta de cuenta cuando se crece un río, una borrasca,
0: sí, sí, bacano.
1: pero era el fuego, y ese fuego se me metió a mí adentro y me empezó a quemar, yo sentí que me iba a desvanecer, hasta llegué a un punto en el que ya me iba a caer y yo le dije, por favor, sálgase, porque me va a morir, sálgase, o sea, yo entiendo cuando Moisés decía, eh, se tapaba el, el rostro porque no aguantaba la presencia de Dios, y es que en realidad la presencia de Dios es algo muy sobrenatural, muy soberano, además de provincial, pero es algo que tú no soportas en tu naturaleza.
0: Total.
1: ¿Sí? Y cuando yo le dije, por favor, sálgase porque me a morir, ese hueco se comenzó a disipar por misericordia y yo volví a la normalidad. Cuando yo voy a la normalidad, volví a mirar al Cristo y le dije, wow, Jesús, me no di cuenta que tú en realidad eres el hijo de Dios. Y mira, yo sé que ahorita estabas agradeciendo a tu audiencia porque veo que ya te escuchan de muchos países. Y... Es maravilloso estar contando esto porque sé que muchos pueden tener muchas experiencias culturales, ¿sí? muchas experiencias también de sus propias tradiciones. Y la misma historia de la humanidad se ha encargado de ver el cristianismo como un sistema de creencias. Pero hoy te quiero decir, tú hoy que nos escuchas, mira, no te quedes con la idea de que es un sistema de creencias, busca esa experiencia porque la verdad existe. Y la verdad es una no es subjetiva. Y no, no te dejes arrastrar por el discurso relativista de la, la verdad es la tuya y no importa. No, no, no. Sé un verdadero buscador y sediente de la verdad. Yo fui una sedienta de la verdad y por misericordia de Dios la encontré. Y, y, no, y no, no nos podemos sentir soberbios al decir es que yo tengo la verdad. No, es la verdad y punto. Y eso me pasó a partir de ese momento. Estoy diciendo que esta experiencia de la iglesia fue dos años antes de la oración que alguien hizo por mí. En esos dos años yo me sentía fatal. Te voy a decir por qué. Porque yo ya sabía que Dios existía, se había manifestado en forma de fuego y que no crea huellas que no le da la gana de entender. Tiene un corazón o sea, endurecido. Así es. Pero yo no sabía cómo amar a ese Dios. Y yo creo que por eso mitácoras de una vida con Dios es tan importante. Porque en la cotidianidad yo no sabía cómo acercarme a ese Dios que yo sabía que existía, a ese Dios fuego, y en realidad fue una infusión del Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces yo me sentía fatal porque yo iba a misa y yo le decía, Señor, yo te quiero conocer más, pero con una misa no es suficiente. Si tú crees que con una misa dominical tú vas a alimentar una, vida, una, personal, una relación personal con Dios, estás... Eh, un poquito desubicado o sea, eso no es con una hora a la semana entonces yo me sentía frustrada porque yo salía al mundo y yo seguía con las mismas cargas del mundo, entonces yo tenía mi noviecito, entonces yo seguía con la parra de los fines de semana pero sabía que Dios existía y que Dios lo quería más, que quería más de ese Dios y por eso fue que cuando yo recibo este regalo en la oración del grupo que te conté, esta persona por imposición de mano yo siento la presencia de Dios y me dice tres cosas de mi vida que solo yo sabía yo siento esa paz, esa alegría de Dios. Por eso es que para mí ese día parte mi historia en Dios. Porque a partir de ese día yo tomo la decisión de ir con ese Dios pues cueste lo que cueste, o sea, ya, sin límites. Y ahí me abandono a Dios ese día.
0: Manu, bueno, qué impresión. Eh, nos tocas aquí desde de inicio eh, temas fundamentales. Quiero pues como recalcar ahí buscadores de la verdad. Y lo hemos dicho ya mucho acá. Simplemente cuando encontramos a Cristo no tenemos que seguir buscando porque hemos encontrado lo que siempre hemos estado buscando. Y también lo redondeabas como ya lo hemos escuchado mucho en muchos testimonios como yo mismo lo he dicho. Y es que vamos a experimentar muchas experiencias que el mundo nos vende, ángeles, yoga, acupuntura, meditación trascendental pero son paliativos, son pañitos de agua tibia, porque finalmente seguimos buscando, tenemos la necesidad de seguir encontrando paz, de seguir encontrando tranquilidad, algo que nuestra mente necesita, pero no lo hemos encontrado, por eso nos vamos de religión en religión, de meditación en meditación, buscando, y fuiste algo muy importante, y es, el cristianismo lo llamamos la verdad porque ya no tenemos que seguir buscando. Cuando nos encontramos con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, ya, 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 ya tenemos un camino que seguir. Y a eso es lo que los invitamos, amigos oyentes. Por eso miren este testimonio que nos cuenta a mano tan impresionante. Y bueno, eh, tristemente tenemos que decirlo como católicos que somos nosotros, eh, pero a nuestra iglesia le falta un poco de profundización, porque finalmente nos hemos encontrado nosotros con Dios en grupos de oración, donde hay carismas, donde hay avivamiento del Espíritu, donde Dios está vivo, y bueno, pues qué bueno que lo tocas tú en este momento y es esa imposición de manos, donde simplemente personas laicas, que tenemos la infusión del Espíritu Santo, que tenemos ese llamado, como digamos lo discipular de la iglesia, a compartir el Evangelio y a compartir lo que nuestro Señor nos manda, en el darle a otro ese, ese alientico de vida que necesita, esa llama adicional que necesita, para que ese camino de fe, como tú lo dices, la intimidad, la lectura bíblica, la Eucaristía, la Hora Santa, eh, o bueno, también pues lo conocemos en iglesias cristianas, en otros grupos, que está siempre el conocer y esa intimidad con Dios, que finalmente es lo que necesitamos nosotros. Qué bueno que empezamos de una vez como... Full, empezamos Pablo, esta entrevista te voy a hacer como un
1: paréntesis full. con lo que tú estabas diciendo al principio. Tú dijiste algo y era que empezábamos a buscar, ¿cierto? Entonces, bueno, el yoga, la meditación, ta, ta, ta. pero te voy a contar algo. Yo sí. he analizado que hay un porcentaje de personas que están buscando, ¿cierto? Están buscando esa respuesta. Y es una respuesta que necesitan de índole espiritual. Yo necesito una llenura, algo, pero... Hay un gran porcentaje también de la humanidad que simplemente ni siquiera está buscando algo espiritual, sino que está adormecido en cosas no tan trascendentales, ya pero muy importantes como el trabajo, la empresa, la familia, la pareja. Entonces no solo llenamos el hueco con cosas eh, trascendentales, o de carácter espiritual, sino que, porque incluso ya, en algunos, por ejemplo, tú te vas para un círculo, digamos, de, de intelectuales, y los intelectuales también van a ver a los que practican yoga como una gente que necesita ayuda por algo, pero también lo ven como con cierta, sí. eh, con cierto desprecio, como pues esta gente sí ¿qué hay que pesar están buscando algo, están buscando una ayuda mira, déjame decirte algo. También en tu academia, en tu intelectualismo, en tu vida familiar, en tu vida sentimental, laboral, también estás tratando de llenar un montón de vacíos, tratando de tapar ese hueco que es la falta de Dios y que está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, no nos no, no, no alimentemos con, con comida que a los media hora, 20 minutos ya vas a volver a tener hambre, independientemente de la fuente que sea, espiritual, supuestamente, o material, ¿cierto?
0: Bueno, me pone el Espíritu Santo que hagamos un paréntesis explicando lo del yoga. No es que ataquemos el yoga como deporte, eh, simplemente eh, eso suscita en este capítulo y es porque estoy seguro que personas que practican yoga de forma de deporte, sin verle nada trascendental, eh, y hacemos la aclaración. El yoga no es bueno simplemente porque son posturas de una religión oriental que adoran otros dioses. Si tú consideras que para ti no importa si las haces o no, pregúntale al Espíritu Santo que te dé la revelación en tu corazón por qué no debes hacer estas posturas de adoración a otros dioses si para ti es un simple deporte. Porque pues nosotros ya tenemos la revelación y sabemos que eso no es agradable a Dios. Si tú amigo oyente no lo consideras así, pues el Espíritu Santo es el encargado de mostrarte el por qué. Eh, culminando este paréntesis. Sigamos ahí, mano. Eh, bueno, cuéntanos qué es lo que más te gusta de llevar tu vida de la mano de Dios.
1: Lo que yo más disfruto, lo que más me gusta de llevar mi vida con Dios, es el poder, el poder estar con él y poder disfrutarlo a él. El poder disfrutarlo a él. Una vida con Dios es una vida emocionante. Es una vida donde hay expectativa. Pero es una expectativa que tú no nutres en tus propias fuerzas, sino que es nutrida por el amor que Él te da. Entonces lo que yo más disfruto, de ahí que es como la base, disfruto el poder hablar con Él, el poder ver sus obras, el poder escuchar su voz. Algo tan sencillo como la semana pasada, yo le dije, ay Señor, hace muchos meses que tú no me hablas a través de un sueño. Háblame a través de sueño, pues. y, yo, y yo le digo, no, no, seas sé año pues decime. Pues. Y justo esa noche tuve un sueño con Dios. Entonces, cuando tú te despiertas al otro día con alegría de Dios me escuchó, Dios me habló, es una vida que es de colores. Eso es lo que yo más disfruto: poder contar con Él, poder tenerlo ahí.
0: Totalmente de acuerdo. Siempre lo, lo he dicho, y es una de las cosas que a mí también personalmente más me gusta y yes, yes, es esa cotidianidad y esa, esa forma de Dios de sorprendernos. Tú lo has dicho ahí muy sencillo, y yes, es ese, esa espontaneidad de Dios con cada uno. Recuerden, amigos oyentes, que Dios es como cada uno de nosotros, porque Él nos creó, sabe cuáles son las formas de sorprendernos, de amarnos, de comunicarse con nosotros, como la vamos a entender. Entonces, es simplemente... Oraciones tan sencillas, porque eso es una oración sencilla de un Dios que se le tiene confianza de, ay Dios, hace, no, hace tiempo no me hablas con un sueño, háblame con un sueño, y ahí mismo el Señor se manifiesta, qué lindo mano. Bueno, ahora cuéntanos, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es ese día, eso que nos cuentas, de ese conversar con Él, esa intimidad, de escuchar su palabra, su guía, su dirección, esos colores que nos relatas?
1: Bueno, mira, mi relación con Dios es realmente muy sencilla, no, es una relación, yo he aprendido a que sea una relación circunstancial, Que no dependa de mi estado de ánimo, mi problema, mi conflicto, no. Yo he aprendido a contar con él siempre. Y eso es lo que finalmente va a hacer que tu relación con Dios evolucione. Y tú dejes de ser un simpatizante a un verdadero creyente, ¿sí? Cuando tú eres capaz de decir, Señor... Si me falta todo, pues finalmente te tengo a ti y tú eres mi tesoro. Entonces mi relación con Dios, parte de la sencillez de saber que Él siempre está ahí, que yo lo tengo a Él, que Él me tiene a mí. Entonces es una relación que se nutre de que yo estoy lavando los platos del desayuno y pongo la eucaristía en un video, escucho la palabra de Dios, siento esa retroalimentación, luego me puedo apartar a orar, eh, también he aprendido en los últimos meses, el Señor me ha llevado a hacer el Santo Rosario, antes yo no lo hacía porque no veía la necesidad para hacerte muy honesta, decía como no, puedo hablar directamente con Dios, pero también últimamente se ha nutrido mucho a partir de un suceso, pues específico que, que no es el caso, pero también de formas, él también se, el Señor también se vale de formas para que tú nutras tu relación con Él. Y sobre todo, es una relación que parte mucho de la sinceridad, de un corazón genuino. Entonces, yo trato de ser genuina con el Señor, de no irle con un libreto, sino simplemente ser genuina. Y finalmente, que sería como el tercer punto, es una relación que está muy dirigida al servicio. Porque a mí no me sirve de nada encerrarme en mi cuarto, que bajen los ángeles, sentir el éxtasis del espíritu, si cuando salgo de puertas para afuera no soy capaz de darme a los demás, entonces es un esfuerzo, pero cuando tú te das al servicio, tu relación con Dios es infinitamente enriquecida, es una relación que parte de primero saber que Él siempre está ahí, en cada momento puedes estar barriendo, rapeando, manejando, simplemente él está ahí y esa esa esa, esa conciencia de la presencia de dios te va a ayudar tanto a cambiar actitudes a saberte siempre acompañado a no sentirte solo a buscar siempre a quien hablarle un amigo porque él está ahí segundo de un corazón genuino sincero que no se tiene que poner máscaras para hablar con su padre de saber que él está sin importar la circunstancia de tener la sinceridad, de decir, estoy mal, Dios, o estoy bien, Dios, sentí envidia, siento envidia, soy una envidiosa, Dios, soy un mentiroso, Dios, me alivia esto, Dios, cierto, tener la capacidad de ser genuino y sincero. Y tercero, a la hora de tú salir de tu cuarto de oración o de tu corazón de intimidad con el Padre, darte a los demás, una relación con Dios que también es de cara a los demás, al hermano eso es súper importante, entonces por ejemplo eh, yo trato de todas las semanas yo diría que un 30%, no me no te sabría decir, pero gran porcentaje está dedicado a la consejería con una persona, hacemos el curso de sanación de corazón, el grupo que mi esposo y yo también hicimos un grupo como el que, en el que yo conocí a Dios, eh, para darse a los demás para que esa relación con Dios se nutra, se nutra se alimente
0: bueno te me estás adelantando ahí en los temas pues de las preguntas eh, a continuación pero pero qué bueno nos cuentas algo muy importante eh, y yo creo que es un tema fundamental sobre todo para las personas que tenemos esa vocación de servicio y no solo es el recibir no solo es el recibir en el creyente y en el que sirve al Señor se nota mucho esa intimidad con Él, el compartir con Él, y finalmente es lo que nos fortalece siempre. Es algo que finalmente, en algún momento de nuestra relación con Dios, eh, tiene que salir a la luz. Cuando uno se llena de Dios, y uno está lleno y lleno y lleno, y cada vez está más lleno, eh, uno tiene que darlo a los demás. Es, es, es algo que es como que uno no puede aguantarlo ya, uno necesita dárselo a los demás. Eh, el Señor siempre nos dice, y la palabra es muy clara, y acá hay un ejemplo claro, la, nadie prende una lámpara para meterla debajo de una mesa, ¿cierto? Es una lámpara prendida que salió para alumbrar al mundo, para mostrarle esa luz de Cristo, y finalmente no servimos porque queramos ser buenos, bonitos, agradables, sino porque es, es el mandato del Señor, vayan y lleven el Evangelio, y mostrémoslo a Cristo, porque es el que habita en nosotros. Nosotros estamos en un segundo plano. Entonces, qué bonito, Manu.
1: Bueno, voy a hacer un paréntesis. Dale. He tenido la oportunidad, como te dije, en este momento lideramos un grupo en el que predicamos la palabra de Dios. Son temas que se dan cada ocho días muy sencillos y les es que aprendamos a tener una relación personal con Dios. Y luego hacemos una oración individual con esa imposición de manos que es la que tú hablabas al principio, ¿cierto? Entonces Dios me ha dado la oportunidad de liderar ciertas ovejitas que amo profundamente. Y tú ves la diferencia en el crecimiento espiritual de quien se toma pecho lo que tú acabas de decir. No me quedo solo con lo que Dios me ha dado a mí, sino que me extiendo a los demás. Porque en el servicio está la gasolina de tu espiritualidad. Total. Cuando tú te agotas en, y, te, y, te, y te sumerges en tu relación con Dios, yo con yo, yo con el Espíritu Santo, yo, 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 o yo padre, yo hijo y yo, yo, yo. Es algo que al principio va a ser maravilloso. Tú vas a ver mariposas, flores, un arcoíris, un valle de rosas, ¿cierto? Pero te vas a dar cuenta que si tú no te extiendes a los demás, esa gasolina se va agotando. Y yo he podido ver, por ejemplo, en el grupo que lidero, en la diferencia de crecimiento entre la persona que se anima a darse a los demás y la persona que se queda para sí misma las regalas del espíritu. Entonces los más beneficiados de ese servicio somos nosotros mismos.
0: Totalmente de acuerdo, Manu. Es, es como dinamita que lo explota uno por dentro. Es algo que uno... Es, no se puede describir. Eh, yo creo que por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos. Qué bueno que nos empiezas a contar de ese ministerio que el Señor te ha regalado. Ahorita pues de pronto nos profundizas eh, algo más. Pero, pero también me han preguntado que por qué yo digo que esto es un ministerio. Y finalmente tú lo has dicho ahí, son unas hojitas que el Señor nos ha dado pero el ministerio es extender esa palabra de Dios a los demás y, y ir encabezando este servicio. Entonces, pues en el caso sí. mío, pues es este, en este momento es este podcast, en el caso tuyo, con tu esposo, que es mi hermano, <risa> es, el sí. grupo de oración. <risa> es el grupo de oración, eh, ellos también viven en un municipio acá en Medellín que se llama Jardín, y ahí tienen pues eh, ese ministerio que el Señor les ha dado de compartir el evangelio. Amigos oyentes, les cuento que la entrevista de Manu también ha sido un poco extensa, entonces nos ha dado también para sacar dos episodios. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de esta entrevista tan poderosa, con este testimonio que el Señor nos ha regalado para todos nosotros. Dispongámonos para orar y que sea el Espíritu Santo quien nos da su revelación. Padre, gracias te doy, Señor, por todos y cada una de las personas que oyen este podcast. Gracias, Señor, porque esos testimonios que sacamos, Señor, que tú suscitas, Espíritu Santo, son para edificación de tu reino, para que muchas más personas reciban las gracias que nosotros hemos recibido y que aquí compartimos, Señor. Yo te pido que bendigas los corazones de todas y cada una de las personas, Señor, que se disponen a oír este podcast, Señor, también de todas sus familias, que no sean solo los corazones acá, Señor, presentes, sino de todos sus seres queridos, Señor. Yo te pido que haya sanidad emocional en tu nombre, Jesús, que hayan corazones impactados, Señor. Que esas gracias que tú vas repartiendo, Señor, para todos tus hijos, sean en para todas las personas que acá, Señor, se disponen a recibir un mensaje de tu palabra, de lo que acá se relata. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor, y esta semana la ponemos en tus manos, que seas tú trayendo revelación, sanidad, y tú hablándonos, Señor. Háblanos a través de canciones, de mensajes, de imágenes, de vallas, de pancartas, Señor. Pero sobre todo háblanos mucho al corazón Espíritu Santo. Así pues, todo esto yo lo he orado en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos oyentes, nos vemos esta semana en mañanas de oración, miércoles y viernes. Una feliz semana.